0: hallo, wie geht's, wie steht's? Diesmal nicht äh, mit dem Intro von der Wiki und auch ohne Wiki diesmal. Fühlt sich eh total komisch an, irgendwie alleine zu reden. <lacht> Aber ich freue mich schon voll auf diese Folge. Und so habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, dass die Wiki auch letzte Folge eure Fragen beantwortet hat. Und diese Woche bin ich dran. Und ihr habt mir echt viele Fragen gestellt und ich habe es versucht, so in Segmente zu setzen, dass ich einfach so viel wie möglich beantworten kann. <lacht> Und zwar habe ich so viele Fragen bekommen bezüglich meinem Fleischkonsum oder jetzt nicht mehr Fleischkonsum. Ähm, und zwar ging es darum, wieso auf einmal ohne Fleisch, also weshalb ich darauf verzichte, dann wie es mir ohne Fleisch geht. Und ja, wie ich dazu gekommen bin. An habe ich schon ähm, nie <lacht> Fleisch mögen. Also ich habe bis zu meinem 17. Lebensjahr kein Fleisch gegessen. Und... Ähm, habe auch auf Milchprodukte verzichtet, weil es mir einfach nicht geschmeckt hat. Ich habe mich dann einfach mit der Zeit immer so mehr herangetastet und genauso war dasselbe bei Fleisch, ähm, weil alle um mich herum immer Fleisch gegessen haben und das so normal war. Deswegen habe ich dann auch versucht anzufangen und habe dann mit kleinen Mengen angefangen und irgendwann einmal hat sich das so hochgeschaukelt, dass ich echt fast jeden Tag Fleisch gegessen habe. Ähm, und ich das gar nicht so irgendwie mitbekommen habe, weil einfach überall eh Fleisch drinnen war und ich das nicht hinterfragt habe. Und ich habe angefangen jetzt ähm, am Faschingsdienstag Dienstag. und ähm, ich habe versucht halt einfach oder wollte eben als ähm, Challenge, dass ich bis zu ähm, Ostern eben in der Fastenzeit auf Fleisch verzichte und es ist einfacher als gedacht, also mir fehlt Fleisch gar nicht und ich mag nämlich auch voll gern Tofu, ich mag diese Fleischersatzprodukte, weil ich brauche allgemein den Fleischgeschmack nicht. Ähm, aber ich brauche halt irgendwie so eine Konsistenz. Zum Beispiel, wir haben nämlich an dem Tag, wo ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, gefüllte Zucchini gegessen zu und irgendwas hat halt gefehlt. Deswegen habe ich mir so ein ähm, Erbsenprotein-Hackfleisch gekauft, also halt ohne Fleisch natürlich. Und mir schmeckt es total gut. Also, das fehlt mir nicht. Das Einzige, wo ich wirklich teilweise denke, ist echt blöd wenn ich irgendwo eingeladen werde, wo es nur Fleisch gibt oder auch ähm, in Österreich irgendwo essen zu gehen. <lacht> Außer es ist jetzt ähm, irgendein vegetarisches oder veganes Restaurant. Aber sonst gibt es halt echt wenig Alternativen. Bei manchen bin ich überrascht, dass es in so Gasthäusern sogar Veganes ähm, gibt. Aber ich bin jetzt immer damit zurechtgekommen und ja, eigentlich fehlt es mir nicht. Weil bei mir ist es nämlich so, ich habe nichts gegen Fleisch. Wenn jemand Fleisch isst, das ist mir total egal, jeder kann das machen, was er will. Ich würde niemanden dazu bringen, dass er auf irgendwas verzichtet, weil das würde ich niemals machen. Aber ich will einfach mir selber kein Fleisch kaufen und wenn ich irgendwo eingeladen bin, dass ich es essen werde, aber dann auch nur, wenn es eine gute Qualität ist und auch in einem Restaurant, wenn ich weiß, dass es das einfach die höchste oder die beste Qualität ist, die es gibt. Und sonst würde ich das nicht essen. Und allgemein, ich bin eben kein Fan von diesem übermäßigen Fleischkonsum. Und ich finde, das fällt einem erst auf, wenn man wirklich darauf verzichtet. Weil eigentlich, also bei meiner Ernährung jetzt, war wirklich fast jeden Tag irgendwo Fleisch enthalten. Und wenn man da drauf verzichtet, sieht man das bei den anderen und denkt sich, wow, so habe ich das gar nicht gesehen. Weil wir voll oft einfach irgendwas essen, ohne es zu hinterfragen. Also oftmals, muss jetzt nicht immer sein aber es ist echt schwierig und bei mir ist es eben so dazu gekommen, dass ich so eine Dokumentation angeschaut habe über den Wert von Lebensmitteln und es hat mich so traurig gemacht, dass wir dem gar keinen Wert mehr ähm, abgesehen von den ganzen anderen Videos, die es gibt, wie die Tiere gehalten werden, wie es denen dort geht, wie schwierig allgemein das Thema Haltung ist und ich glaube, jeder kennt da diese Videos und ja, das macht mich voll traurig, auch während der Zeit, wo ich Fleisch gegessen habe. Ich wusste von diesen Videos, ich wusste, wie die gehalten werden. Aber ich finde, wenn man gerade das isst, da will man nicht selbst Verantwortung nehmen, finde ich. Und man hält sich voll die Augen zu. Und allgemein ist das bei diesen Videos schwierig. Das haben wir auch, weil ich und Vicky hatten in der Schule das Modul Tierethik gewählt. Und da haben wir auch über das geredet, dass das teilweise auch anders wahrgenommen wird, weil wenn es, man sieht, wie es denen geht, das schlägt vor allem dem um. Man will es nicht sehen, weil man einfach nur noch abgeschreckt ist, aber ich finde, man sollte sich trotzdem damit auseinandersetzen und was in der Werbung eben so präsentiert wird, so ist es leider nicht in Real-Life. Und ja, das macht mich traurig, wenn ich über das rede, aber man muss es drüber reden und deswegen finde ich das auch gut, dass ich das im Podcast erwähnen kann. Wie gesagt, ich will niemanden dazu zwingen oder äh, umkehren, irgendwie auf Fleisch zu verzichten etc., aber wie gesagt, ich finde, jeder sollte wissen, was er unterstützt oder welche Lebensmittelindustrie und Branchen er unterstützt und ja, genau. Zu einem anderen Thema, ähm, Beziehungen. Wir haben zwar schon einmal eine Folge gehabt über Beziehungen, die könnt ihr euch, by the way, sehr gerne nochmal anhören. Aber ich wurde gefragt, wie viele Beziehungen ich hatte und was ich daraus lernen konnte. Und ich finde es allgemein immer gut, wenn man irgendwelche Tipps oder allgemein Erfahrungen teilen kann, was teilweise ein bisschen schwierig ist, weil ich finde, vorläuft, weiß man was. Aber erst wenn man selber in der Situation war, kann man das irgendwie nachvollziehen. Also ich hatte vier Beziehungen und ich konnte sehr viel lernen, <lacht> äh, viel Leid, aber auch viele Erfahrungen, die mir jetzt weiterhelfen. Und zwar ist es wichtig, dass man sich selbst liebt und mit sich selbst zufrieden ist. Ähm, weil voll oft, das weiß ich von mir selber, aber auch von vielen anderen Freundinnen, dass die immer denken, dass die Person, mit der man zusammen ist, einen glücklich machen soll. Aber eigentlich sollte es so sein, dass du selber mit dir zu 100% zufrieden bist und du, du dir selber Liebe geben kannst und die andere Person gibt noch etwas dazu, aber nicht, dass die Person alleine das ganze Glück und die ganze Zufriedenheit für dich irgendwie ausstrahlen muss. Weil es ist auch so, wenn du dich selbst nicht liebst und dich selbst hinterfragst, wie zum Beispiel, ich bin nicht so schön wie weiß nicht wer, oder ähm, ich kann das nicht, ich mag mich nicht, etc., dann kannst du auch nicht glauben, dass die Person, mit der du zusammen bist, dich lieben kannst, weil du die ganze Zeit hinterfragst eigentlich. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Und was wir auch noch in dem Podcast besprochen haben, also öfters sogar, nicht nur in, dem, in der Folge über Beziehungen, und zwar die Kommunikation ist sehr, sehr wichtig in einer Beziehung. Und ich weiß, wie das ist, wenn einem etwas unangenehm ist, aber man etwas ansprechen will. Und ich habe das auch öfters gemacht, dass ich mir dann einfach gedacht habe, egal, ich muss es nicht ansprechen. Mir ist es einfach zu unangenehm, ich gebe der Sache jetzt nicht so viel Wert und denke mir, es ist egal. Aber mit der Zeit wird es einfach immer schlimmer und schlimmer, weil das einfach im Hinterkopf bleibt und ich weiß, es ist unangenehm, aber wenn du zum Beispiel in der Situation das gleich ansprechen würdest, dann kann sich der Partner denken: Okay, merke ich mir. Aber es kommt dann eigentlich komischer rüber, wenn man darüber nachdenkt, dass eine bestimmte Sache einen stört und irgendwann einmal nach Monaten sagt man dass das hat mich gestört. Dann denkt sich auch der Partner: Du hättest mir das auch vorher sagen können. Oder allgemein, die vergessen das sogar zum Beispiel. Deswegen ist es eigentlich wichtig, immer das Gleiche anzusprechen, weil ich finde auch, es wird halt einfach mit der Zeit immer unangenehmer. Also so geht es mir zumindest. Und was ich auch total wichtig finde, ist, dass man an sich selber arbeitet. Natürlich nicht nur in einer Beziehung, sondern auch im ganzen Leben. Aber dass man sich selbst auch für sich selbst Zeit nimmt weil wir uns dann versuchen, mit ihr irgendwas abzulenken, da arbeiten, da nur mit Freunden sein, aber nehmen wir uns nicht die Zeit, über Dinge nachzudenken und zu reflektieren. Und es ist auch total wichtig in einer Beziehung, weil mir fällt es auch auf, wenn man nicht über Sachen nachdenkt und überlegt, wie habe ich in dieser Situation entschieden, dann fällt mir voll oft in so dasselbe Denkmuster oder Handlungsmuster rein und es ändert sich gar nichts und man denkt da und wie, so wird das nicht besser oder wie ist es? Immer das Gleiche, aber das ist einfach, weil wir nicht äh, unsere Entscheidungen oder unser Verhalten äh, reflektieren. Das finde ich total wichtig und besonders, weil man in dieser Anfangssituation oder Anfangsphase von einer Beziehung 24-7 am liebsten mit der Person verbringen würde und eigentlich nur Augen für den Partner hat. Und da sollte man versuchen, trotzdem der anderen Person ihr eigenes Leben zu lassen, wie sich selbst auch, dass jeder einfach so Zeit hat, um zu reflektieren und über Sachen nachzudenken. Und natürlich, dass jeder auch sein eigenes Leben hat, weil es ist auch voll oft so der Fall, dass man sich in einer Person oder in einer Beziehung verlieren kann. Und ja, es ist halt schwierig, weil das voll oft auch so resultiert, dass man emotional abhängig von einer Person ist, weil man sich emotional gehen lässt ja, das ist schwierig, aber ich finde, da sollte man immer, wie gesagt, wissen, wie man sich selbst glücklich macht, dass man einfach nicht auf irgendeine andere Person oder von einer anderen Person abhängig ist. Aber ich bin kein Experte. Ich sage nur lediglich, was ich gelernt habe aus meinen Fehlern und aus meinen Beziehungen. Natürlich, ja, die kann ich euch gerne weitergeben und ich hoffe, es hilft euch auch. <lacht> ähm, dann zum nächsten Thema. Und nun zum nächsten Thema und zwar was für eine Hautpflege ich verwende. Und die Frage kriege ich so oft gestellt, ähm, beantworte ich auch gerne, aber hier ein kleiner Disclaimer und zwar nur weil ein Produkt bei mir hilft, heißt es nicht, dass es bei dir hilft. Weil jede Haut ist so individuell und nimmt verschiedene Produkte anders auf. Und ich weiß, dass es für viele Leute sehr empfindlich, dieses Thema ist, weil die Probleme mit der Haut haben, ihnen wird so oft irgendwas angepriesen, dass das Produkt XY total hilft bei den Problemen und dann benutzen sie es und dann hilft es nicht. Ja, das will ich eben nicht, deswegen will ich das nur sagen. Wie gesagt, nur weil es bei mir hilft, heißt nicht, dass es bei einer anderen Person hilft. Es hat sich hinsichtlich der Pflegeprodukte nichts verändert, weil ich noch immer diese Hautserie produkte mit Salicylsäure von der Eigenmarke von DM verwende. Und zwar eben das Gesichtswasser, das Waschgel und ähm, das SOS-Gel. Und also es sind meine All-Time-Favorites, die verwende ich schon so lange und die helfen einfach immer. Aber was sich verändert hat, ist... So, jetzt noch eine kleine Geschichte zu den ganzen Cremen, die ich bereits verwendet habe. Früher habe ich immer so teure Bobby Brown Gesichts- und Augencremen verwendet. Ich habe dann eine Zeit lang, was auch sehr, sehr schlecht für die Haut ist, immer die Nivea creme verwendet. Und zwar, weil das einfach so gut für meine Haut oder gefühlt halt eigentlich ist nicht gut ähm, ist. Es fühlt sich einfach total gut an, dieses Fettige, weil ich so trockene Haut habe und meine Haut craved nach diesem Fett und deswegen schmier ich das immer total ein und jeder denkt sich nur so, was, ich benutze das, weil jeder immer was denkt, dass ich irgendwas verwende oder irgendwas Besseres zumindest. Aber ich habe dann aufgehört und habe dann immer die Nivea-Pflege, also die Körpergelotion verwendet, was auch nicht gerade besser ist, aber ich habe mich so dran gewöhnt, das habe ich fast zwei Jahre jetzt verwendet. Und dann war ich das letzte Mal bei äh, Victra Studios und da hat mich die wirklich so geschimpft, weil das einfach so schlecht wie die Haut ist. Und ähm, hier noch eine Info. Wir werden wahrscheinlich nächste Folge etwas zur Hauptpflege ähm, besprechen. Und da könnt ihr uns gerne Fragen stellen. Also stay tuned. Da wurde ich eben geschimpft wegen der Nivea-Creme und jetzt habe ich von ASAP so eine, ein Waschgel und auch eine Hautcreme verwendet und ich weiß, dass es gut für meine Haut ist, aber ich muss mich so dran gewöhnen. Ich finde es auch gut, aber mir fehlt einfach dieses Fettige auf der Haut, obwohl es eh fettig ist, aber ich habe nicht dieses Lya-Fettige auf der Haut und ja, da muss ich mich jetzt noch umstellen, weil ich weiß, dass es einfach voll schlecht für die Haut ist, aber es war einfach nur dieses Gewohnheitsding und so, wo ich, wie ich mich wohlfühle, aber das wird sich jetzt ändern und hat sich auch schon geändert. Und zur nächsten Frage, und zwar, wie schaffst du es, so positiv zu bleiben? Und die Frage finde ich voll süß, dass ich so rüberkomme, aber ich bin auch nicht immer positiv. Und ich gebe zwar down Tipps, ähm, wie man was verbessern kann, aber im Endeffekt ist es auch harte Arbeit, ich bin auch so oft traurig und besonders hormonell bedingt bin ich <lacht> habe ich immer so eine depri -Phase. Aber es ist auch normal, weil das einfach in unserem Instinkt ist, weil wir das einfach gebraucht haben, damit wir vor einer Gefahr geschützt sind und jetzt brauchen wir das nicht. Wir müssen uns nicht mehr immer auf was Negatives fokussieren. Aber es ist auch gut, dass man weiß, dass man das erlernen kann, dass man sich auf was Positives fokussiert. Und ähm, es hilft mir halt einfach, zu erkennen, dass ich mich gerade in irgendeiner Situation schlecht fühle oder traurig bin, dann hinterfrage ich das, wieso ich überhaupt äh, traurig bin, wieso ich diese negativen Emotionen fühle. Weil es ist wichtig, jedes Spektrum von Gefühlen zu empfinden und auch wahrzunehmen. Aber man sollte bedenken, dass man zwar auch negative Gefühle fühlen sollte, aber man soll wissen, wie man oder was für bestimmte Dinge einen glücklich machen. Und bei mir ist es halt einfach, wenn ich zum Beispiel rausgehe, wenn ich in der frischen Luft spazieren gehe und irgendeinen Podcast anhöre oder wenn ich mit der Wiki telefoniere, wenn ich Sport mache. Und das sind Dinge, die mich einfach pushen oder upliften und wo ich einfach weiß, da fühle ich mich besser. Und wenn man diese Punkte weiß oder kennt von sich selber, dann hilft es einen auch. Genau. Dann glaubst du an Sternzeichen. Also, ich bin jetzt nicht so ein Horoskop-Freak. Ich finde es interessant, weil ich habe diese, weiß nicht mal, wie die App heißt, äh, muss ich nachschauen, aber ich kann es euch in die Shownotes packen. Und da steht dann immer so ein Update. Ja, ich bin halt einfach dieses ich glaube schon irgendwie dran, weil es gibt ja auch diese Mondphasen und ähm, das beeinflusst ja auch zum Beispiel die Fische und dann denke ich mir so, vielleicht stimmt auch schon irgendwas, aber ich bin jetzt nicht eine Person, die aufgrund von Sternzeichen irgendwie was am Leben oder irgendwas verändert oder bestimmte Dinge extra macht, weil das gerade im Horoskop steht oder ich nehme nur einen Partner, der ein bestimmtes Sternzeichen hat, weil unsere Sternzeichen gut zusammenpassen, also so bin ich jetzt nicht, aber ich Mache mir da auch nicht zu viele Gedanken. Ich kenne mich auch da zu wenig aus, äh, um da irgendwas sagen zu können. Also, ich bin da kein Spezialist, aber ich finde es lustig, das einfach so zu lesen. Und manchmal stimmt es und manchmal eben nicht. Also, das war schon immer irgendwie so mein Gefühl. So, ich lese gern, aber ich weiß, dass ich da jetzt nicht irgendwie was so eine Meinung bilden kann über irgendwas. Und dann noch, ähm, weil ich finde die Frage auch irgendwas so interesting, ähm, weil ich brauche auch immer irgendwie Inspo, äh, was ich zurzeit auf Netflix schaue. Und ihr wisst ja, dass ich eigentlich so gern Thriller anschaue, aber ich bin gerade voll auf diese Bergsteigerfilme, aber die schaue ich hier auf Amazon Prime Uh, Free Solo ist so genial, ich finde es so zart. Ähm, das schaue ich mir total gerne an. Und jetzt war ich das erste Mal mit der Wiki Bowl, dann habe ich noch mehr Respekt für alle, die irgendwo einen Berg besteigen. Und der macht es ja auch ohne Seil oder sonst irgendeine Ausrüstung, was richtig krank ist. Ähm, aber zu Netflix, ähm, ich schaue zurzeit Zeit Bridgerton und auch wenn ich solche weiß nicht romantischen Sachen und sowas gar nicht mag und, und wo man einfach weiß so in der ersten Folge so wird sein finde ich ich mag die Vol also ich mag die Serie irgendwie voll gern also jeder der irgendwie das gern mag in seine Richtung romantisches und ja kann ich nur empfehlen genau ich hoffe euch hat diese Folge gefallen ähm, das nächste Mal ist dann die Wiki wieder dabei ja, Ihr könnt mir gerne Feedback geben und schreiben wie es euch gefallen hat und jetzt kommen wir auch zu den Recommendations. Und zwar ist meine Recommendation, es sind echt immer nur Food-Related. Ich hoffe, euch gefallen die trotzdem. Aber ja, ich bin einfach gerade voll der Fan von diesem TikTok-Trend-Food. Und zwar ist es so, eine Gurke, die man aufschneidet, dann gibt noch Sesamöl, Sojasauce, Sesam, Knoblauch etc. rein. Ich gebe euch eh das Rezept in die Show Notes und ich finde das so lecker und die Vicky wird jetzt sagen, ja, es schmeckt so gut, weil ich habe es ja auch geschickt und sie ist auch ein Fan davon, also ihr müsst es gern probieren und könnt es mir auch gerne schreiben, wie es euch geschmeckt hat. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und wir hören uns beim nächsten Mal. Adios!